0: 이시간 우리 말씀은 요 마태복음 18장입니다. 마태복음 18장의 23절부터 35절까지의 말씀인데요. 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 비유로 가르치심 두 번째 시간으로요. 종들과 결산하려 하던 왕이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 마태복음 18장 23절의 말씀 제가 먼저 읽겠습니다. 그러므로 천국은 그 종들과 결상하려 하던 어떤 임금과 같으니 결상할 때에 만 달란트 빚진 자 하나를 데려오매 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리이다 하거늘 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백데나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하매그 동료가 엎드려 간구하여 이르되 나에게 참아주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두건을그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 놓아여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라. 3 5절 함께 읽겠습니다. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 아멘. 예, 말씀을 나누겠습니다. 예수님의 주된 사역은 가르치시는 사역이다 라고 지난 시간 말씀드렸죠. 티칭 미니스트리입니다. 예수님께서 왜 강의하셔야 되는가? 예수님께서 무엇을 강의하셨는가? 예수님의 강의하신 과목은 단한 가지. 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 다른 말로 하나님의 통치에 관한 주제라고 했습니다. 왜 가르침이 필요합니까? 이 땅에 이루어지는 하늘 통치, 하나님의 통치라는 것은 이 땅을 사는 사람들이 바로 알아보고 이해할 수 없기 때문에 그렇습니다. 죄악된 세상에서 사는 것이 익숙한 이땅 사람들은 요그 죄악된 세상의 방식대로 사는 것이 더 편합니다. 그런데 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치라는 것은 세상식으로 이루어지는 게 아니죠. 그랬다면 세상 나라, 세상 왕국, 세상 통치라고 했을 것입니다. 하나님의 방식으로 사는 것은 가르쳐야만 얻어지는 겁니다. 처음에는 그 가르침이 익숙하지 않기 때문에 상당히 불편합니다. 그저 딴 세상 이야기, 나와는 너무나 동떨어진 세상 이야기를 하는 것처럼 들립니다. 그러나 이 세상의 모든 교육이 마찬가지죠. 처음에는 그것이 익숙하지 않아 불편하지만 그 방식대로 살다 보면 왜 그런 얘기를 하는지를 알게 됩니다. 그것이 왜 옳은지를 깨닫게 되고 그것에 자기 자신을 조금 조금씩 맞춰가게 되는 것. 세상 교육이 그런 것처럼 하늘나라, 하늘왕국, 하늘통치에 대한 교육도 마찬가지입니다. 하나님 나라에 대한 가르침을 듣고 좋은 땅이 되어 그 말씀을 마음에 심고 받고 있으면 그 나라의 논리야말로 맞는 것이라는 것을 어느 순간 깨닫게 됩니다. 여러분 이것을 어려운 말로 이렇게 표현합니다. 다음 슬라이드 보여주시면 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 것이다 라고 표현해 볼수 있습니다. 그 말씀을 받아 마음에 심고 살다 보면 아 그래 그것이 맞는 거다 저렇게 살아야 된다라고 동의가 되는 것 이것이 바로 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 것입니다. Recovering the lost image of God 그러면 이것을 쉽게 말하면요 이런 겁니다. 그 하나님 나라의 방식이 세상 방식보다 이전 내가 더 편했던 그 방식보다 더 나를 자유롭게 하고 더 나를 생명력 있게 살아나게 하는 것임을 깨닫는 것이 바로 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 것을 쉽게 표현한 말이 되겠습니다. 예수님께서는 우리가 익숙하지 않은 이 하나님의 나라를 비유로 설명하십니다. 우리가 다 알고 있는 이야기로 시작하여 이 비유의 이야기를 듣다 보면 우리가 이해하지 못하는 부분들을 만납니다. 그리고 우리가 어쩌면 불편하게 느낄 수 있는 말씀들을 하십니다. 그리고 나서 아무도 예상하지 못했던 반전의 결과를 말씀하세요. 왜 비유로 말씀하시는가? 우리 지난 시간 말씀 나눴죠. 이를 통해 들을끼 있는 자가 듣게 되게 하기 위해 여러분 오늘 이 시간 말씀을 나누면서 오늘 우리가 그 들을끼 있는 자 되기를 소원하고 주님의 이름으로 축복드립니다. 예수님께서 어떤 어려운 말씀들을 하시는가 예를 들면 이런 말씀을 하셨습니다 오늘 본문 앞서서 한 비유의 말씀을 하셨는데요 그 얘기를 한번 들어보겠습니다 마태복음 18장 12절부터 13절의 말씀이에요 너희 생각에는 어떠하냐 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃으면 그 99마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐 여러분 이런 목자가 어디 있습니까? 양 100마리가 있는데 그 중에 한 마리를 잃어버렸다고 99마리를 산에 두고 가서 그한 마리를 찾는 목자 이것이 이해가 되십니까? 당시에 이런 목자가 있었다면 아마 정신나간 목자라고 했었을 것입니다. 그러다가 99마리가 산에서 길을 잃어버리거나 혹은 짐승을 만나면 공격을 당하면 어떻게 하려고 이런 얘기를 하는 것인가? 그 다음 하신 말씀은 한 걸음 더 나아가 더 이해할 수 없게 만드는 말씀입니다. 13절 진실로 너에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 아아9마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 그 잃어버린 양을 찾으면 길을 잃지 않고 잘 있던 아아9마리보다더 기뻐한다. 이런 차별의 하나님이 어디 있습니까? 이런 편애하는 목자가 어디 있다는 말입니까? 그 누구도 이해할 수 없는 그 누구도 익숙하지 않은 비유로 하나님 나라의 논리를 말씀 하신다는 겁니다 여러분 당시 그리스 로마 사회는요 민주사회입니다 민주사회 이 민주주의라고 하는 개념이 그리스로부터 시작된 겁니다 더 자세하게 말하면 아테네 에이턴부터 시작한 거죠 그리스로부터 지금 현재 우리 미국이 추구하는 한국이 추구하는 서구 민주주의가 나온 것인데요 슬라이드를 보여주시면 데모크라티아라고 말합니다. 데모스라는 말은 회중이라는 말이고 크라티아라는 말은 크라토스 이것은 힘이라는 말입니다. 대중에게 힘이 있다. 그러니까 대다수의 대중이 원하는 대로 정치가 이끌어져야 된다라고 하는 것이 민주주의입니다. 그런데 이것은 어디까지나 다수결의 원리를 전제하고 있는 거죠. 예나 지금이나 당시 그리스 사회, 로마 사회나 지금 우리 사회나 다수결의 원칙을 전제하고 있습니다. 그 다수결의 논리야말로 인간사회에서 가장 공평하고 정의롭고 논리적인 것입니다. 그런데 예수님은 당시 그런 사회 문화기준을 무시한것 같은 말씀을 지금 하시는 거예요. 다수를 위해 하나가 희생해야지 어떻게 하나를 위해 다수가 희생해야 된다라고 말씀하시는가 듣는 사람의 마음속에 불편함이 생겨나는 것입니다. 그런데 이 비유의 말씀을 하신 문맥을 살펴보면 그것이 중요합니다. 컨텍스트, 이 문맥을 알고 이 말씀을 이해하면 요 어떤 의도로 이 말씀을 하셨는지를 이해하게 되죠. 18장 10절에 가보면 예수님께서 지극히 작은 자 하나도 없인 여기지 말라라는 말씀의 문맥에서 이 비유를 말씀하셨다는 것을 알게 됩니다. 하나님의 나라라고 하는 것은 이 세상과는 달리 다수결의 원리로 이루어지지 않는다는 것을 말씀하셨습니다. 한 영혼이 다수를 위해 희생하는 것이 당연하던 사회. 많은 사람을 위해 한 영혼이 양보하는 것이 너무나 자연스러운 사회. 특별히 사람들 사이에 어떤 계급을 만들어서 어떤 사람은 더 소중하고 그 소중한 자들을 위해 다른 사람들이 자신의 권리를 포기하는 게 당연했던 그 사회에서 예수님은 제자들에게 이제 너희가 만들어낼 새로운 공동체, 이 제자 공동체, 다른 말로 교회라고 하는 것은 하나님의 원리대로 만들어야 된다라고 하는 그 하나님의 마음을 나누어 주시기 위해 이 비유를 말씀하신 겁니다 하나님께는 한 영혼 한 영혼이 다 소중하다는 말씀이에요 오히려 하나님은 잃어버린 자일수록 그 공동체에서 소외된 사람일수록 더 중히 여기신다는 것을 너희가 반드시 알아라 라는 의미로 이 비유를 말씀하시는 겁니다 여러분 여기서 우리가 한 가지 꼭 기억하고 넘어가기를 원합니다 우리를요 세상은 잊을 수 있습니다 사람들은 잊을 수 있습니다 그러나 하나님은 여러분 한분한 분을 잊지 않는다는 것 이것을 마음에 새기고 넘어가기 원합니다 하나님은 여러분을 잊고 계시지 않다는 것입니다 이런 하나님의 마음으로 공동체를 이루는 사람들에게 꼭 필요한 자세가 무엇인가 제자들은 지금 18장 1절에 보면 예수님께 이것을 질문하는 배경에서 이 이야기가 시작된 겁니다. 예수님 천국에서는 누가 큰 자입니까? 어떻게 해야 주님의 나라에서 내 지위가 올라갈 수 있습니까? 라는 질문으로 이 이야기가 시작한 겁니다. 천국은 그런 세상적인 논리로 이루어지는 공동체가 아니라는 것은 말씀하시는 것이고요. 천국의 모형인 천국의 맛보기라고 할수 있는 교회 공동체 역시 그런 논리로 이루어지는 것이 아닙니다. 내가 얼마나 중요한 사람인가를 생각하기 전에 내가 혹시라도 누군가를 실족하게 되는 것은 아닌가 돌아볼 수 있는 공동체 다수를 위해 소수가 희생하는 것이 아니라 한 영혼을 위해 다수가 헌신하고 결단할 수 있는 공동체 여러분 우리 중에 혹시 어린아이와 같은 사람이 있습니까? 18장 5절에서 말씀하십니다. 그 어린아이와 같은 사람이 소외되는 것은 아닌가? 당시 어린아이들은요, 어른들의 모임에 들어오지를 못했습니다. 내가 관심을 가져야 할 대상은 이미 이 공동체에 잘 소속된 사람들이 아닙니다. 여기 있어야 할 존재들, 이 자리에 끼지 못하는 사람들, 나와 친하고 나와 마음이 맞는 사람과 그 사람과만 교제하는 것이 아니라 또 나에게 도움을 줄수 있는 사람들과만 교제하는 것이 아니라 내 주위에 소외되고 주목받지 못하는 사람들을 향해 내가 친구 되어주는 마음, 이런 마음으로 이루어지는 공동체야말로 영원한 하나님의 나라 통치, 그 왕국을 맛보기로 보여주는 공동체가 되는 것입니다. 여러분, 여기서 또한 가지 우리가 꼭 기억하기를 원합니다. 하나님은 여러분 한분한 분을 잊지 않으신다는 사실과 함께 하나님은요, 우리 공동체 전체를 바라보실 때 하나님의 관심은 이미 중심에 있는 사람들이 아니라 이 중심에 있지 못한 사람, 아직 주님을 모르는 사람, 아직 이 가운데 들어오지 못하는 그 사람에게 주님의 시선이 향해 있다는 사실을 우리가 함께 기억하기를 원합니다. 14절에 그래서 예수님께서 이 잃어버린 한 양을 찾아 나서는 목자의 비유를 말씀하시면서 이렇게 해석해 주십니다. 14절, 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라. 저는 이 우리 예배 공간을 한번 생각해 봤습니다. 구체적으로 적용해 봐서요. 여러분 중예배 공간, 우리가 이렇게 함께 만나서 모여 예배드리니 너무나 좋습니다. 그런데 자칫 잘못하면 이 공간은 우리만의 공간이 되기가 너무나 쉽습니다. 여러분 이 공간을 살리기 위해 어떤 노력이 필요할까요? 여러분 이 자리에 지금 나와 있지 않는 분들을 기억하시기 바랍니다. 여러분 순회, 오늘 이 자리에 나와 있지 않은 분들을 여러분 한번 떠올리시기 바랍니다. 순장님들이시라면 한 주간 동안 한번 숙제해보시기 원합니다. 이분들이 이곳에 동참하기 위해 어떤 노력을 해야 될까? 우리가 이 자리를 아름답게 꾸미는 것보다요. 어쩌면 평소에 그들과 연락하면서 이 자리로 초대하는 방법밖에 는 없겠다는 라 생각이 듭니다. 여러분 이 시간에 혼자 유튜브로 혹시 예배를 들으시는 분들이 있다면 여러분 여러분들을 이 공동체의 자리로 환영하고 싶습니다. 여러분 쑥스러워하지 마십시오. 부담 갖지 마십시오. 줌으로 함께 나와오셔서 함께 이 자리에서 참석하시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 저희 공동체가 저희만을 위한 공동체가 되고 싶지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분의 동참이 너무나 저희에게 큰 의미가 있기 때문에 그렇습니다. 아무튼 말씀을 계속해서 나누겠습니다. 예수님은 계속해서 이 제자 공동체를 향해 말씀하십니다. 오늘날로 말하면 교회겠죠. 15절부터 17절까지 너희 중에 만약에 죄를 짓고 있는 사람이 있으면 이런 단계를 거쳐서 해결해라 라고 하면서 세 가지 단계를 말씀하십니다. 저는 이 15절부터 20절까지 계속해서 이어지는 내용은 앞서 말씀드린 그 잃어버린 한 어린 양에 관한 그 잃어버린 양을 찾아 나서는 목자에 대한 비유의 해석이라고 저는 생각합니다. 15절 그렇게 잃어버린 사람이 있다면 그 죄로 인해 주위 사람들에게 덕이 되지 못하는 사람들이 있다면 어떻게 할 것인가? 예수님은 첫 번째 단계를 말씀하십니다 15절을 보여주세요 첫 번째 단계는 뭡니까 그 죄에 대해 아는 사람이 혼자서만 그 사람을 찾아가서 건면해라 이것이 1단계입니다 그런데도 그가 거부하거나 혹은 아무 변화가 없다면 2단계로 넘어가죠 16절입니다 두 세명과 함께 가서 건면해라 라고 말하고 있어요 그래도 마찬가지의 반응이면 세 번째 단계는 무엇입니까 17절이에요 교회에게 알리라 라고 말씀하고 있습니다 교회에게 알리라는 것은 교회 지도자에게 알리라는 말씀입니다. 교회 지도자에게 말씀을 드려서 그 지도자들이 가서 권면하도록 하라라는 의미예요. 그런데 그래도 말을 안 들으면 여기서 보니까 이방인과 세리처럼 여기라라고 말씀하고 계세요. 이방인과 세리처럼 여기서 이방인과 세리처럼 여기라는 말이 내쫓으라는 말일까요? 제가 몇번 말씀드렸습니다만 여러분 지금 마태복음이라고 하는 것은 예수님의 사역의 처음 시작하는 장면을 기록하면서 마태복음 4장 15절부터 16절까지 이사야서 9장의 말씀을 인용해서 이렇게 말합니다. 이방의 갈릴리가 빛을 보았다. 기억나시죠? 이방의 갈릴리가 이제 빛을 보게 되었다라는 선언으로 시작합니다. 예수님은 유대인들만의 메시아로 오신 것이 아니라 이방인들의 소망과 희망으로 오셨다는 것을 마태복음 12장 20절부터 21절이 또한 고백합니다. 우리가 찬양 가사에도 있는 그는 상한 갈대를 꺾지 않으시며 꺼져가는 심지를 끄지 않는 분이다 라고 12장 20절에서 말씀하신 후에 이방인들의 소망이 되는 예수 그리스도의 이름에 대해 그 다음 21절이 말씀하고 있는 겁니다. 이런 컨텍스트에서 지금 이방인처럼 여기라는 라 말이 내쫓으라는 말이 되겠습니까? 무엇보다 지금 이 마태복음을 기록한 마태라고 하는 사람은 세리 출신입니다. 세리 출신인 그가 이방인과 세리처럼 여기라는 말을 내쫓으라는 의미로 말했겠습니까? 저는 이렇게 생각합니다. 그를 전도 대상으로 삼으라라는 말로 저는 이해합니다. 그가 신앙에 있는 사람인 줄 알았는데 아니구나. 그가 강한 믿음의 사람인 줄 알았는데 아니구나. 그를 가장 연약한 지체로 이해하라는 겁니다. 이 공동체의 제1의 중보기도 대상으로 그를 삼으라는 말이 아니겠습니까? 그가 목사건, 그가 장로건, 그가 어떤 직책에 있는 사람이건 간에 그 모든 하던 일을 그만두게 하고 다시 복음으로 돌아가도록 그를 믿음 없는 사람처럼 여기라는 의미가 아니겠습니까? 그래서 18절, 그 다음 절에 예수님은 16장에서 이미 말씀하시는 것을 또한번 반복해서 이렇게 말씀하십니다. 여러분 자리에서 우리 한번 한목소리로 읽어보겠습니다. 18절입니다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 무엇이든지 너희가 땅에서 매는 것은 하늘에서도 매일 것이요 땅에서 푸는 것은 하늘에서도 풀릴 것이다. 아, 여러분 이것이 교회에게 주신 얼마나 놀라운 특권과 사명인지요. 저는 이 말씀 들을 때마다, 이 말씀 읽을 때마다 약간은 흥분이 됩니다. 이것이 우리에게 주신 너무나 귀한 특권이고 사명이라는 것. 여러분 이 땅에서 교회가 매면 하늘에서도 매인다라는 거예요. 교회가 결정해서 한 사람을 그럼에도 불구하고 공동체의 한 일원으로 붙잡고 있다면 하나님께서도 그를 향한 자기의 구원 계획을 놓지 않으실 것이다. 반대로 교회가 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다. 교회를 떠나면 구원의 길이 막혀버리는 겁니다. 여러분 구원이라고 하는 것은 개인적 레벨에서의 구원을 말하는 것이 아니라 공동체적 레벨에서 이루어가는 것이 참된 구원이기 때문에 그렇습니다. 혹은 이 말씀을 이렇게 이해할 수도 있어요. 교회가 어떤 사람을 치리하면 이 문제에 대해 하지 말라는 식으로 금지하면 하늘에서도 그것이 메어버린다. 그러나 교회가 그 사람을 향해 풀면, 교회가 그 사람을 용서하면 하늘에서도 그를 용서한다. 여러분 주기도문의 용서에 관한 내용이 바로 그 말씀이 아닙니까? 내가 용서하면 이 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리는 겁니다 여러분 이런 막강한 또 이런 막중한 특권과 사명을 받은 교회로서 여러분 교회는요 이 특권과 사명을 남용하면 안됩니다 내말 안들으면 축출하고 내말 안들으면 쫓아내는 다수결의 그 세상 논리로 경영하면 안되는 것입니다 오직 99만을 중요시하는 그래서 그런 논리로 세력을 과시하는 교회의 모습 여러분 이 말씀을 크게 오해한 일부 신앙인들이 이 세상의 군림에 통치하려 했던 중세시대를 생각해 보시면 쉽게 이해가 되실 겁니다. 여러분 중세시대를 통해 이 말씀의 의미를 잘못 이해하고 잘못 적용했을 때그 최악의 결과가 어떤 건지를 우리는 이미 역사를 통해 확인했습니다. 돌이킬 수 없는 실수가 되는 겁니다. 이런 특권과 사명으로 그 이방인 같은 그 세리 같은 사람을 위하여 합심하여 기도하라는 내용이 이후 19절부터 20절까지 이어지는 겁니다. 우리 19절 20절 제가 한번 읽어보겠습니다. 내가 진정으로 거듭 너희에게 말한다. 땅에서 너희 가운데 두 사람이 합심하여 무슨 일이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들에게 이루어 주실 것이다. 두세 사람이 내 이름으로 모여있는 자리 거기에 내가 그들 가운데 있다. 두세 사람이 예수의 이름으로 모인 자리에 주님께서 함께 하신다는 그 유명한 말씀이 바로 이런 컨텍스트에서 나온 말씀입니다. 저는 여기까지가 다시 말씀드리지만 한 마리 잃어버린 양을 향해가는 목자의 비유에 대한 설명이라고 저는 생각합니다. 여러분 무슨 신비로운 체험을 할수 있다는 말씀하시는 것이 아니죠. 그 잃어버린 한 영혼, 그 잃어버린 한 마리를 위해 나머지 99마리 중에 두세 마리라도 함께 모여서 합심하여 기도하면 그를 용서하기 위해, 그를 풀기 위해, 혹은 그를 묻기 위해 기도하면 하늘에서도 그를 용서해 주실 것이다. 하늘에서도 그를 공동체 일원으로 묶어 주실 것이고, 그를 향한 진노의 마음을 풀어 주실 것이다. 그 말씀을 하시는 겁니다. 여러분 중요한 것은 이한 마리 잃어버린 양의 비유의 말씀을 통해 세상의 나라와는 전혀 다른 하나님 나라 하나님 왕국 하나님 통치의 그 논리를 내 마음에 받아들이고 이해하는 것내 마음에 심는 것이 중요하다 하겠습니다 심기기만 하면 그것은 30배 60배 100배의 열매를 맺는 것이기 때문에 그렇습니다 예수님께서 이렇게 말씀을 하고 있는데요 베드로가 불쑥 끼어들기 시작합니다 그것이 21절 22절의 내용이에요 마태복음 18장 21절부터 22절 제가 한번 읽겠습니다. 그때에 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수님의 말씀을 가만 듣던 베드로는요 예수님이 요구하시는 이 새로운 나라의 논리 방식이 너무나 현실에서 벗어난 것 같은 느낌을 받았던 모양입니다. 너무나 내 삶에서 동떨어진 것 같은 느낌을 받았던 모양이에요. 그래서 베드로는요 일곱 번까지 용서하면 되겠습니까? 라고 물어보는 거예요. 당시 유대인들은 한 형제가 죄를 범했을 때 나에게 어떤 잘못을 했을 때세 번까지는 용서하라 라는 가르침이 있던 것으로 전해집니다. 현존하는 유대인들의 기록을 보니까 실제로 라비들이 그렇게 가르쳤습니다. 세 번까지는 용서하고 참고 기다려주라. 그러나 3 h r e e strikes out. 네 번째 같은 잘못을 한다면 그때부터는 용서할 필요가 없다고 라 가르쳤습니다. 오히려 그 문제를 바로잡기 위해 그와 싸워라. 여러분 성전이라는 의미, 홀리 l 거룩한 싸움이라는 것이 여기서부터 나오는 거죠. 이런 사회 문화 속에서 예수님도 어쩌면 비슷한 말씀을 하시는 것으로 이해할 수 있습니다. 15절부터 17절, 아까 말씀드린 3단계 조치가 바로 그것입니다. 3번까지는 어떻게든지 참고 용서하는 거죠. 그런데 세 번이 지나고 나서 그를 내쳐야 되는데 베드로는 그런 예수님의 답을 기대하고 있는데요. 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 그를 이방인처럼, 세리처럼 여기고 그를 위해 모여서 기도해라. 그 말씀을 하시니까 베드로는요. 이것이 너무나 무거운 짐을 지우는 거라 생각했는지도 모르겠습니다. 베드로가 자라온 유대교보다 더 많은 것을 요구하는 것이라 생각한지 모르겠습니다. 그래서 너무 불가능한 것을 말씀하시니까 뭔가 좀 손에 잡히는 구체적이고 현실적인 적용을 하기 위해서 베드로는 두배 넉넉히 잡아 일곱 번까지 용서하면 되겠습니까? 라고 지금 묻는 것입니다. 내가 그알수 없는 하나님의 나라의 방식을 이런 식으로 이해하면 되겠습니까? 좀더 구체적으로 현실적으로 마음에와 닿게 설명해 주십시오 라고 지금 요청하는 겁니다. 그런데 예수님의 말씀이 또 다른 반전의 말씀입니다. 전혀 예측하지 못한 말씀을 하세요. 우리 22절 한번 한목소리 읽어볼까요? 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 이른번까지라도 할지니라. 번역에 따라서는 70번을 일곱 번씩 하라 혹은 7을 70번 하라라고 번역할 수도 있고요. 혹은 77번까지라도 하라라고 번역할 수도 있습니다. 번역에 따라 다릅니다. 어떻게 번역하는지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 뭐냐면 지금 예수님께서 어떤 말씀을 인용하시는가가 중요해요. 지금 예수님께서 하신 이 그리스어의 표현은요. 창세기 4장 24절을 그리스어로 번역한 성경을 그대로 인용하시는 말씀입니다. 그러니까 예수님의 의도는 지금 이 말씀을 통해 창세기 4장 24절의 말씀을 떠올리게 하시는 것이 목적이었다는 거예요. 창세기 4장 24절 어떤 말씀인지 한번 보십시오. 세번역입니다. 가인을 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여는 벌이 77배의 1위로다 하였더라 가인의 후손인 가인의 7대 후손인 라멕이 지금 하는 말입니다 여러분 성경에 기록된 복수의 수 중에 가장 큰 복수의 수가 77이라는 숫자가 되겠습니다 지금 어떤 배경이냐면 하나님께서는 나의 조상 가인에게는 7배의 복수를 말씀하셨다면 나는 77배까지 복수해도 괜찮다라고 지금 얘기하는 장면이에요 하나님께서 가인에게 가인을 해하려는 자는 7배의 벌을 받을 것이다 라고 말씀하셨던 것은 가인으로 하여금 복수하라는 의미가 아니었습니다. 가인을 보호해 주시기 위해 하신 말씀이었어요. 그런데 라멕은 지금 어린 소년을 죽여놓고 이 말을 하는 겁니다. 나에게는 작은 피해만 줘도 나는 77배로 갚는 사람이다 라는 것을 지금 외치고 있다는 겁니다. 여러분 라멕의 삶에서 이 세상의 논리가 극명하게 드러납니다 어린아이를 우습게 여기는 오직 가진 자힘 있는 자들만의 세상의 논리 이것이 극명하게 표현되는 숫자가 바로 77 이라는 숫자였습니다 그런데 예수님은 그 숫자를 가지고 용서하는데 쓰라고 말씀을 하시는 거예요 무슨 말씀입니까 여러분 우선은요 숫자를 세는 것은 아무 의미가 없다는 것을 우리는 알게 됩니다 숫자를 세는 것은 참 용서와는 거리가 멀다는 것을 알게 되는 거죠. 숫자를 세면서 용서한다고 하는 것은 나에게도 남에게도 몹쓸 짓이 될 뿐입니다. 용서는 아닌 거예요. 용서를 하려면 이방인과 세리 같은 자, 그 잃어버린 한 양같이 제멋대로, 제 고집대로 사는 사람들을 사랑하고 품어주기 위해서는 그것은 인간이 할수 있는 최악의 숫자인 77을 뒤집어 그것을 최고선의 숫자로 사용하라. 예수님께서 지금 그렇게 말씀하시는 겁니다. 용서하려면 인간이 할수 있는 최악의 숫자만큼 최선을 베풀어라. 무슨 말입니까? 예수님의 의도는요. 술을 세라는 것이 아니라요. 너는 할수 없다는 것을 기억하라는 의도가 되겠습니다. 이것은 우리의 한계를 벗어나는 일이다. 어떻게 용서할 수 있습니까? 너의 혼자 힘만으로는 안된다. 이 땅에 그 최악을 베푸는 복수를 하는 세상의 논리를 완전히 뒤엎으려면 이 땅에 속한 사람들이 아무리 노력을 해도 되는 것이 아니다 우리의 불가능을 먼저 인정하는 의미가 되는 것입니다 여러분 구원과 영생과 마찬가지로 용서라고 하는 것 사랑과 섬김이라고 하는 것도 요 철저히 우리의 불가능이 고백되어져야만 가능한 것입니다 여러분 이 말씀을 한번 기억해 보십시오. 많은 경우 우리가 한 영혼을 용서하지 못하고 우리가 한 영혼을 품지 못하고 우리가 한 영혼을 사랑하지 못하는 이유가 무엇인지 아십니까? 그것은 내가 그를 용서하지 못하고 품지 못하고 사랑하지 못해서가 아니에요. 오히려 내가 이미 그를 용서하고 있다 생각하기 때문입니다. 오히려 내가 그를 품고 있다라고 생각하기 때문에 그래요. 내가 그를 사랑할 수 있을 만큼 사랑하고 있다라고 생각하기 때문에 그를 용서하고 품고 사랑해주지를 못하는 겁니다. 종교인들의 특징, 독선적이고 자기의에 충만한 사람들의 특징은 수를 세고 있다는 것입니다. 내가 할수 있다라고 착각하는 겁니다. 그리고 내가 잘하고 있다고 믿는 거예요. 그래서 실은 못하고 있는 것, 실은 하지 못하는 것, 내가 하려면 할수록 더 상처만 주는 것이 바로 용서와 품는 것과 사랑, 섬김이라는 것입니다. 내가 이미 충분히 사랑하고 있다고 생각하는데 아무리 하나님의 말씀이 네 이웃을 네 몸같이 사랑해라 말씀하신다 한들 그 음성이 들릴 리가 있겠습니까? 오히려 내 속에 아 정말 나는 사랑이 없구나 를 깨닫는 순간 주님 내 안에는 사랑이 없습니다. 내 안에는 용서할 수 있는 힘이 없습니다. 내 마음에는 저 영혼을 품을 수 있는 여유도 없습니다. 라고 고백하는 순간 여러분 그렇게 고백하며 회개하는 마음으로 주님 앞에 나오는 그 순간이 바로 참 사랑이 시작되는 순간이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 왜 그럴까요? 구원과 영생과 마찬가지로 용서와 사랑과 섬김이라는 것도 오직 주님께서만 하실 수 있는 일이시기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수님은 요이 베드로에게 한 가지 비유의 말씀을 더 하시고 그 가르침을 마무리하십니다. 잃어버린 양에 대한 가르침으로 시작한 이 가르침이 이제 마지막 한 비유의 이야기로 끝나는 겁니다. 제자들에게, 오늘 우리에게 이 비유의 가르침을 말씀하시며 이 모든 말씀을 정리하시는 것이 바로 우리가 읽은 우리가 흔히 1만달란트 빚진자의 비유라고 알고 있는 비유의 내용입니다. 우리가 읽은 대로 이것은 읽어보기만 해도 그 내용이 무슨 내용인지 너무나 쉽게 알수 있는 비유의 말씀입니다. 23절에 보니까요. 천국이라고 하는 것, 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치라는 것은 마치 그 종들과 결산하려던 왕과 같다라고 말씀하세요. 우리가 이 비유의 이름을 잘못 알고 있었던 거죠. 우리의 초점은요, 그 1만 달란트 빚진 자에게만 집중될 것이 아니라 그 사람을 넘어 그 왕이 주인공이라는 사실을 깨달아야 됩니다. 오직 왕만이 이 일을 하실 수 있다는 것을 한번 생각해 보면서 이 비유를 다시 읽어보기를 원합니다. 23절을 보니까 그 왕이 종들에게 일을 맡기고 일을 하라고 했던 모양입니다. 말하자면 종들에게 비즈니스를 맡기고 비즈니스를 경영해라 했던 모양이에요. 24절에 보니까 그러다가 결산의 날이 옵니다. 그날은 항상 오죠. 지금까지 순이익이 얼마인지 세 많은 날이 오는 겁니다. 그런데 한 종이 1만 달란트 빚쳤다는 사실을 알게 됩니다. 그러니까 순지출, 순피해액이 1만 달란트라는 거예요. 이게 얼마나 큰 돈이냐면 1달란트가 당시 한 성인 남자가 20년 동안 일해서 버는 돈이라고 합니다 그렇게 생각해 볼수 있다는 거죠 뭐 다른 학설도 있습니다만 그렇게 생각하면 이해하기가 쉽겠습니다 시애틀에서 중간에 있는 중간 연봉이 얼마인가 봤더니 10만 불이에요 그러니까 이 시애틀에 있는 사람이 20년 동안 벌어 버는 돈이라고 하면 2밀리언이 되겠죠 200만 불이 되겠습니다 그러면 1만 달란트는 얼마입니까? 1만 달란트라고 하면요 20빌리언 달러가 되는 거예요 돈이 빌리언 뎁. 이 무슨 말입니까? 못 갚는 돈이라는 말이에요. 그렇죠? 그래서 죠그 25절에 보니까 이렇게 말씀하고 있어요. 갚을 것이 없는지라 갚을 방법이 없는 겁니다. 주인이 명합니다. 네가 못 갚겠으면 은너몸너 너 몸도 내 것이고 너 아내와 자식도 내 것이고 너 모든 소유는 다내 것이다. 여러분, 뱅크럽시라고 하는 것 파산 신청을 하면 내 소유가 더 이상 내 소유가 아닌 거죠. 여기서 말씀하시는 것은 내 아내 자식 내 모든 소유뿐만 아니라 나 자신까지도 내 것이 되지를 못한다라고 말씀하고 있습니다. 그런데도 이 종은 요 뻔뻔하게 이렇게 얘기합니다. 26절이에요. 저는 다 갚을 수 있습니다. 한 번만 참아주십시오. 좀만 더 시간을 주십시오. 내가 다 갚겠나이다 라는 말에서 그의 의의가 드러납니다. 아직도 내가 살아있는 거예요. 아직도 내가 무엇을 할수 있다라고 생각을 하는 겁니다. 나의 불가능을 인정해야 되는데 나는 아직도 가능하다라고 말하고 있는 그 종을 여러분 놀랍게도 하나님은 불쌍히 여기셨다라고 다음절에 기록하고 있어요. 27절, 그를 보면서 하나님의 마음이 아팠다는 것입니다. 얼마나 아프셨는지 그 모든 빚을 다 탕감해 주시기로 결정합니다. 놀라운 일이에요. 이런 일이 세상에 어디 있습니까? 누가 들어도 이상하고 불가능한 일을 지금 말씀하고 있습니다. 이런 아름다운 은혜의 사건을 등지고 나서 그러나 그가 이제 28절부터 행하는 일이 놀랍습니다. 그렇게 어쩌면 울며 불며 주인의 집을 나섰던 그가 자기에게 빚진 자를 만납니다. 100데나리온. 데나리가 하루 일당이라고 한다면 100데나리온이라고 하면 3개월치 월급될 겁니다. 그러니까 우리 식으로 계산해보면 시애틀 기준으로 계산해보면 원 쿼러니까 요한 2만 5천불 될 거예요. 2만 5천불 빚진 자를 만나 목을 붙들고 빚을 갚으라고 29절 얘기한다고 합니다. 29절에 보니까 그가 자기의 동료인데도 나와 같은 사람인데도 29절이 그렇게 말씀하고 있죠. 그런데도 똑같은 것을 요구하고 있다는 겁니다. 그 사람은 이전 그와 비슷한 얘기를 합니다. 그러나 똑같지는 않습니다. 최소한 다 갚겠다고 거짓, 호언장담은 하지 않는 것이 29절의 내용입니다. 그러나 이 사람은요. 그 이야기를 듣고도 그를 30절 보면 옥에 가둡니다. 이후 31절부터 33절 우리가 읽은 대로 그것을 본그 주위 동료들이 이 이야기를 왕에게 가서 알리니까 그 왕이 노해서 그를 붙잡아 너 다시 빚을 갚으라 라고 말했다는 것입니다. 그러면서 35절 이렇게 말씀하십니다. 우리 한번 함께 읽어보겠습니다. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 어떻게 우리가 이렇게 용서할 수 있습니까? 여러분 이것을 윤리적 도덕적인 요구로만 받아들이면 이처럼 어려운 일은 우리에게 없습니다. 술을 세는 행위와 똑같은 것입니다. 숫자가 아닌 마음의 문제라고 말씀을 하시죠. 결국 교회인 우리가 예수님을 믿는다는 것이 무엇을 의미하는지를 바로 알고 있는가 그 문제를 얘기하시는 겁니다. 예수님을 믿는다는 것은 가장 그기본에 뭐냐면 내가 예수님 안에서 파산한 존재라는 것을 믿는 것입니다. 이걸 아는 거예요. 내 죄의 무게는 내 모든 소유로도 내 처자식으로도 내 몸으로도 다 갚을 수 없는 것임을 철저하게 처절하게 깨닫는 것이 예수님을 믿는 것의 기본적인 의미입니다 그런데 그런 나를 예수님께서 주님의 피로 용서해 주셨다는 거죠 그래서 갈라디아서 2장 20절에 말씀하시는 것처럼 이제 더 이상 나는 살지 않습니다 나는 죽고 내 안에 그리스도께서 사시는 거죠 갈라디아서 2장 19절부터 21절로 제가 한번 읽겠습니다 세번역입니다 나는 율법과의 관계에서는 율법으로 말미암아 죽어버렸습니다 내 모든 의와 내 모든 노력과 내 모든 공로가 불가능으로 끝이 났습니다. 라고 선언하는 거예요. 그것은 내가 하나님과의 관계 안에서 살려고 하는 것입니다. 나는 할수 없다라고 외칠수록 하나님과의 관계에서 나는 살아있게 된다는 것입니다. 그 놀라운 신비가 오늘 우리에게 체험되기를 소원합니다. 20절 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다. 내가 지금 육신하에 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다. 그리고 21절, 나는 하나님의 은혜를 헛되게 하지 않습니다. 의롭다고 하여 주시는 것이 율법으로 되는 것이라면, 우리의 공로와 우리의 힘과 노력으로 되는 것이라면 그리스도께서는 헛되이 죽으신 것이 되기 때문에 그렇습니다. 라고 얘기하는 거죠. 여러분 그러니까 용서와 관련해서, 사랑과 관련해서, 섬김과 관련해서 아직도 살아있는 내 자아로 무엇을 하려고 하는 것은 예수님의 희생을, 예수님의 십자가를 무의미한 것으로 만든다는 것을 먼저 알아야 됩니다. 내가 못하겠으면 억지로 할수 없는 거죠. 그러나 그 예수님의 십자가를 믿는 자로서 날마다 우리 마음에 새겨야 하는 사실이 있습니다. 그것은 나의 파산이에요. 그리고 그런 파산을 한 나를 불쌍히 여기시는 그 왕의 긍휼함을 날마다 생각해야 되는 겁니다. 파산 신청했다면 이제 내 것은 나의 것이 아닙니다. 내 가족도 나의 것이 아닙니다. 심지어 내 몸도 내 것이 아닙니다. 그런데 그가 탕감해 주어서 다시 나에게 그 소유와 내 처자식과 내 몸을 맡겨주셨다면 여러분 그것으로 어떻게 살아야 될지 일만 달란트 빚지고 탕감받은 자로서 생각하고 고민해봐야 되는 것입니다. 그때부터 이 복음의 삶이라는 것은 믿음의 삶이라는 것은 조금씩 시작됩니다. 저는 이 도시를 바라보며 이 도시에 흐르는 영성은 너무나 분명하다는 것을 늘 깨닫습니다. 그것은 나를 위해 사는 삶, 내 가족을 위해 사는 삶이라면 무엇이든지 가능하다라고 하는 논리예요. 내 가족과 내, 삶, 내 미래라는 테두리 안에서 모든 좋은 것을 추가할 수 있고요. 더 좋은 것을 누리려고 하는 것이 이 도시의 영성입니다. 이 도시에 흐르는 영성은 너무나 분명합니다. 받은 대로 돌려주는 거예요. 복수입니다. 우리 모든 문학과 뭐 영화, 드라마 복수라는 띠미 없으면 진행되지 않지 않습니까? 아무도 나를 우습게 보지 못하게 직장에서건 사람과의 관계에서건 나를 우습게 보지 못하는 존재로 만들어야 됩니다. 그것이 나를 지키는 거라 생각을 해요. 여러분 이런 도시에 살면서 이런 세상에 살면서 날마다 우리가 죽지 않으면 날마다 우리가 파산된 존재라는 것을 자각하지 않으면 결코 이룰 수 없는 것이 하나님의 나라 하나님의 왕국 하나님의 통치라는 사실입니다. 구원받은 자로서 용서하는 것이 없다면 마음으로부터 용서하는 일이 없다면 구원받은 사람으로서 잃어버린 한 영혼에 대한 마음이 없다면 그러면서 계속해서 세상의 원리대로만 살고 있다면 그것은 아직 내가 씨가 심기지 않은 좋은 땅이외에 다른 세 가지 종류의 땅이라는 것을 깨닫는 계기가 될 것입니다. 그것을 깨달을 때에 회개해서 좋은 땅으로 되는 그런 변화와 결단이 오늘 이 시간 일어나기를 소원합니다. 물론 아직도 부족합니다. 좋은 땅으로 살고 싶지만요. 순간순간 용서하지 못할 일이 얼마나 많은지 모르겠습니다. 제가 시간이 있으면 지난주에 제가 겪은 이야기들을 좀 나누려고 하는데요. 결론은 이겁니다. 용서가 참 힘들다는 거예요. 그러나 말씀을 기억하면서 실수하고 실패하더라도 이참 구원의 삶을 살기 소원하며 구원받은 자로서 내 자신을 부인하고 쳐서 복종하여 주님께서 보여주신 십자가의 길을 걸어가기를 소원하는 것입니다. 어떻게 적용해 볼까요? 여러분 용서라는 것을 어떻게 적용해 볼까요? 저는 제일 먼저 이런 생각이 들었어요. 먼저 사과해라. 내가 미안해 라는 말을 하는 거죠. 내가 잘못했어 라는 말을 하는 거죠. 남이 나를 용서한다고 말할 때까지 기다리지 마십시오. 여러분 되게 비참합니다. 그거 아세요? 저는 그런 경험이 있어요. 누군가가 저한테 갑자기 뚝 와서요. 청년때 일인데요. 내가 너를 용서할게 라고 하고 지나가더라고요. 그게 더큰 상처가 됩니다. 남이 나에게 용서한다고 말하기 전에요. 먼저 내가 미안하다고 말하십시오. 주님 안에서 조금이라도 자존심을 지키고 싶으시다면요. 예, 농담이고요. 그러나 여러분 누구를 용서해야 된다고 생각하시면 갑자기 가서 말하지 마시고요. 제가 말씀드린 대로 여러분 먼저 기도하기 시작하십시오. 기도하며 누구보다도 내 힘으로는 내 능력으로 할수 없음을 고백하시기 바랍니다. 나의 이중성과 나의 불신앙, 나의 불가능함을 먼저 주님께 고백하세요. 여러분 그 기도가 어려우면 그래서 동지들이 필요합니다. 두세 사람이 함께 모여 합심하는 일이 필요한 겁니다. 서로 단합하여서 뒷담화하는 모임을 만들어내는 것이 아니라 서로를 위해 기도하는 겁니다. 어떻게 내가 용서할 수 있을까? 어떻게 참 믿음의 삶을 살아갈 수 있을까? 고민하며 서로를 위해 기도해주고 교회를 위해 공동체를 위해 기도하는 모임을 만드시기 바랍니다. 특별히 목회자와 목회자 가정에게 요청하시기 바랍니다. 우리는 많은 경우 1단계 누군가 나에게 죄를 지으면 바로 4단계로 갑니다. 스트라이크 아웃으로 갑니다. 그러나 15절부터 17절에 말씀하신 3단계만이라도 거치며 풀려고 노력하는 자세가 너무나 중요합니다. 그러면서 기도하며 주님께 기회를 구하십시오. 그리고 기회가 왔을 때 사랑으로 섬겨주십시오. 저는 용서한다라는 말보다는요. 이런 말이면 괜찮을 것 같다는 생각이 들어요. 그냥 우리 앞으로 더 잘하자. 저희 공동체가 어떤 암호를 만들면 어떨까요? 그런 마음이 있을 때 누군가에게 상처받고 서운한 마음이 있을 때 내가 너를 용서할게 라고 하기보다요. 야, 우리 함께 이적의 걱정 말아요 그대로 한번 들어볼까? 지나간 것은 뭐 지나간 대로 뭐 그런 내용이 있죠. 여러분 내가 관심을 가져야 될 영혼에게 하나님께 보여달라고 기도하시기 바랍니다. 여러분 그것이 우리 신앙의 목표입니다. 이것이 아니면 우리가 이 땅에 존재할 이유가 없습니다. 내가 관심을 가져야 할그 잃어버린 한 마리의 양이 누구인지 주님께 물어보는 그 일을 오늘부터 우리가 시작하기를 원합니다. 주님께 만나게 해달라고 기도하십시오. 그리고 만나게 됐을 때 타협하지 마시고요. 그에게 복음을 전할 수 있는 저희가 되기를 원합니다. 마이 316 기억하시는 분들은 기억하시면 좋겠어요. 세명을 놓고 한 사람 앞에 두번씩 섬겨주는 6의 사역을 감당합니다. 그 중에 한 명에게 내 신앙의 간증을 전해주는 일들. 여러분 이 시대는요. 사회적 거리두기의 시대입니다. 그런데 이 사회적 거리두기의 삶 속에서 이 땅의 교회들은 영적으로 가까워지는 그런 기회들을 찾는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 결국 하나님께서 교회에게 주신 특권과 사명이라고 하는 것은 역사의 한 페이지를 장식하는 거창하고 대외적이고 유명한 일들을 그런 사업을 하는 것을 말하는 것이 아니라 내 삶에서 용서하고 사랑하고 섬기는 것을 의미하는 거였습니다. 다시 말씀드리지만 세상의 눈으로 볼 때는 불필요한 일들입니다. 세상의 눈으로 보면 이해가 되지 않는 겁니다. 그래서 가르침이 필요합니다. 그 가르침으로 이 말씀을 마음에 품는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그것이 잃어버린 형상을 회복하는 길이기 때문에 그렇습니다. 용서하고 사랑하고 섬길 때에 오히려 내가 더 자유로워지고 내가 더 생명력으로 살아나게 된다는 것을 경험하게 되실 겁니다. 그때 우리 공동체는요. 단지 사교적인 단체가 아니라 주님의 진정한 몸된 교회로서 이 땅에서 받은 특권과 사명을 충실하게 이루는 공동체가 될 줄로 믿습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 주님의 말씀을 의지해서 우리 마음 가운데 우리는 77배로 갚아주는 것은 잘하지만 77배로 용서하는 것은 불가능한 존재임을 다시 한번 깨닫게 해주시니 감사합니다 주님 내 안에 사랑이 있다고 생각하는 그 문제 때문에 우리가 사랑하지 못했던 것입니다 내 안에 사랑이 없다라고 인정하고 고백할 그 순간에 주님의 사랑이 저희 마음가운데 충만하게 해주시고 나의 사랑으로 무엇을 나의 용서로 나의 섬김으로 무엇을 하려고 했던 우리의 모든 율법적인 태도 인본적인 태도들을 내려놓고 주님 앞에 기도함으로 주님의 때를 기다리고 주님의 능력에 더딥기를 소망하며 살아갈 때에 우리가 할수 없는 일들을 주님께서 우리를 구원해 주시고 영생을 주신 것처럼 우리가 할수 없는 용서와 섬김과 사랑도 우리 가운데 일어나게 하여 주옵소서 주님 이때에 혼자 지내는 것 우리끼리만 지내는 것이 편해지는 공동체 되지 않기를 소원합니다 한 걸음 더 나아가 용서하고 사랑할 뿐만 아니라 서로 섬겨주는 공동체가 될 때에 그때 우리 공동체에 맡겨주신 주님의 특권과 사명이 이 땅에 이루어질 줄로 믿고 주님 그때에 우리 공동체를 통해 우리가 이렇게 서로 사랑함을 통해 주님께서 주님께서 우리가 주님의 제자임을, 아직도 주님의 제자들의 공동체에 는 소망이 있음을 발견하는 저희 교회 될수 있도록, 이 땅의 교회 될수 있도록 주님께서 함께하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘